0: سلام من امیر حسامم امیر حسام زنوبی این اولین قسمت پادکست آیس هستش که توی این پادکست میخوام در مورد مسائل روز دنیا توی حوضه های مرتبط به اقتصاد و فناوری اطلاعات برای شما کمی صحبت کنم برنامه من و دوستانم که در تهیه این پادکست بهم به کمک میکنن اینه که به زودی این پادکست رو تبدیل به یه ویدیو کنیم اما از اونجایی که من همیشه برای عملیاتی کردن ایده های خوبجله دارم و معتقدم دنیا برای ما صبر نمیکنه فعلاً به صورت صوتی در خدمت شما عزیزان هستم موضوع این قسمت از پادکست ما NFT ها هستند. اتفاق هیجان انگیز این روزهای دنیای فناوری و بازارهای نوین مالی که بحث داغ خیلی از محافل و رسانه های مختلفه و احتمالاً خیلی از شما هر روز در موردش خبرهای عجیبی می‌شنوید. توی این قسمت از پادکست برای اینکه بهتر بفهمیم دقیقاً چه اتفاق جدیدی در دنیا داره میافته ما تصمیم گرفتیم که از سه تا زاویه متفاوت به این موضوع بپردازیم. اول ببینیم این فناوری جدید و توکن های انفتی ماهیتاً چه چیزی هستند بعد بریم سراغ بازار خرید و فروش اونها و آخر سر هم از لحاظ مسائل حقوقی کلیت این داستان رو با هم بررسی کنیم. خب اول بذارید ببینیم NFT ها دقیقاً چه چیزی هستند و از کجا اومدن. اگر بخوام به زبون ساده برای شما یه تعریف قابل درک و قابل هزم از نفتی که مخفف عبارت نانفانجبل توکن هستن راه کنم باید قبل از پرداختن به خود اصل موضوع برم سراغ داستان زیبای پیشرفته ترین کلاس دارایی های نوین مالی که به واسطه فناوری بلاکچین و دفتر کل توضیح شده بیش از ده سال از ظهورش میگذر صد صدین. صحبت از کریپتوکارنسی ها یا اگه بخوام بهتر و درست سر در بگم کریپتوسط ها در میونه بعد از رشد اولیه فناوری های اطلاعاتی و توسعه ساختارهای دیجیتال فناوری های مالی، در دهه اول قرن توی کم همزمان با بحران مالی سال 2008 ادهی از دانشمندان رشته کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی متوجه شدند که میشه ساختارهای پولی و بانکی که تا اون روز در تسلط و اختیار کامل بانکدارها بود رو به وسیله معماری جدیدی که توی اون معماری مدیریت دارایی تمرکز خودش رو دست میده و از انحصار این بانک ها و بانکدارها درمیاد میاد باستر راهی کن. ما همیشه در زندگیمون از بحرانها و ها فرار میکنیم. اما همیشه ادی هم پیشرو هستند و روزهای بد رو تبدیل به فرصتهای بزرگ میکنن که بر آینده جهان این کار اونها خیلی تأثیر میذاره خیلی وقتها شکل زیستن، روابط اجتماعی حتی ساختارهای حکمرانی ما رو به خاطر دستابرت این آدم ها دوچار مقدار عظیمی از تغییر رو تحول میکنه و ما میتونیم به واسطه زحمات اونها تاریخ بشر رو به قبل و بعد از اون اتفاقها تقسیم کنیم شبكه و رمز بیت بیتکوین یک پروتوتایپ و یک نمونه اولیه از همین ابداعات بشر هستش که شاید افراد زیادی از جمله خود من انتقاد زیادی به عملکرد و پیرامونش داشته باشیم اما نمیشه واقعا کتمان کرد که در دنیای فناوریهای مالی باب جدیدی رو در مدیریت داراییها باز کرد به واسطه شبکه بیت کوین برای اولین بار این امکان برای ما مردم فراهم شد که بتونیم خارج از تسلط و انحصار بانکدارها به معاملات مالی بپردازیم در ده سال گذشته بعد از ابداع بیت کوین تعداد زیادی از برنامه نویس ها و ها با کمک دانشمندان حوزه مالی به توسعه پروژه‌های متعدد دیگری مثل اون توی این حوزه پرداختن و تلاش کردن علاوه بر غیر غیرمتمرکز سازی مرابدات پولی و بانکی امکان مدیریت دارایی‌های دیگر رو هم مثل اسناد و اوراق بهادار به واسطه فناوری جدیدی به عنوان قرار های هوشمند که برای اولین بار در پروژه اتریوم ابداع شد فراهم در اقتصاد حکمرانی علاوه بر ساختارهای پولی که ما بر اساس نظامندی اونها به مرابدات مالی خودمون اقدام میکنیم نیاز به ساختارهای گسترده ای هم داریم که برای انجام امور مرتبط به داراییهای غیر نقدی از اون استفاده کنیم مثلا ساختارهای ثبت اسناد و یا بهادار سازی هایی که جدا از شاخصهای کمیتیشون در کیفیتشون هم با همدیگه متفاوتن. NFT ها نوعی توکن بر پای قردات های خوشمندن که به اونها توکن های غیرمثلی یا بعضی جاها من دیدم حتی به غلط نمشن توکن های مسلسی یا حالا غیرقابل تحویز هم گفته میشه من شخصا از اسم توکن غیرمثلی یا غیرمسلسی یا غیرقابل تعویض واقعا خوشم نمیاد و اصلا باش حال نمی کنم به نظرم زیاد جالب نیست توی دهن آدم هم برا برای همین اگر اجازه بدین از این به بعد نفتی ها رو توکن بی همتا خطاب میکنم وقتی به انواع دارایی مختلف نگاه میکنیم خصوصیات منحصر به فردی برای هر کدوم وجود داره که میتونیم براساس اساس اون خصوصیات انواع دارایی رو به دو دسته همتا و بی همتا تقسیم کنیم. دارایی همتا یا به اصطلاح همون فانجیبل ها مثل پول ارز یا سهام که مبادلات اونها در بین ما قرنهاست در اقتصاد جوامع رواج داره دسته از داراییان که از لحاظ گوناگونی با هم به یک شکلند و کاملا مشابه دارای ارزشی مساوی معامله و مبادله میشن برای درک بهتر این موضوع چند تا مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم مثلا اگه به واحد پول ملی خودمون ریال ایران عزیزمون نگاه کنیم همه ای ما اینو دربارش میدونیم که هیچ تفاوتی یا لحاظ ارزش بین دو تا اسکناس 10000 ریالی با هم دیگه نیست یا مثلا وقتی به سهام شرکت ملی مس همو فامیلی نگاه کنیم میفهمیم که در یک کلاس سهامی مشترک هر سهم شرکت فامیلی دقیقاً دارای ارزش برابر با هر یک دیگه از سهام های اون شرکت. اگر وقتی می‌خوایم از سوپرمارکت خرید کنیم و باید از کیف اسکناس هایی رو به فروشنده‌ای بابت کالایی حالا یا خدماتی بدیم و تعداد زیادی اسکناس 10000 ریالی داشته باشیم اینکه کدوم اسکناس ها رو به فروشنده میدیم براش واقعا دیگه فرقی نداره چون همه اسکناسهای 10000 ریالی توی کیفول ما و یا همه سهم های شرکت فمیلی با هم کاملا همتا و مساوی و هم و از یک گونه دارایی هستند اما خب در مورد دارایی‌های بی همتا موضوع به کلی متفاوته. و لحاظ بنیادی تفاوت‌های آشکاری بین این دارایی‌ها با دارایی‌های همتا وجود به به دارایی‌هایی مثل آثار هنری، املاک و یا اصلا هر مدل از دارایی که به دلیل وجود حالا یک خصوصیت یا چند تا خصوصیت با همه دارایی‌های شبیه به خودش متفاوته و به خاطر همون خصوصیت یا خصوصیاتش ارزش افزوده ای هم پیدا می‌کنه، یک دارایی بی همتا میکنه. حالا بیاییم فکر کنیم همون اسکناس دههزار ریالی همون اسکناسی که مثالش رو زدیم و گفتیم با همه اسکناس‌های اسکناس های ریالی دیگه همتاه هست و از لحاظ شکل و ارزش هیچ تفاوتی نداره یه برگه اسکناس ده هزار ریالی منحصر به باشه. با این تفاوت که اولین اسکناس ده هزار ریالی چاپ شده تاریخ در بانک مرکزی ایرانه. اون وقت دیگه این یه اسکناس ده هزار ریالی معمولی نیست و میشه گفت که به خاطر اولین بودنش بیهمتاست. خب قاعدتا به همین خاطر ارزش بیشتری هم پیدا میکنه و احتمالا توی موزه به جای کیف پول ازش نگهداری میکنه. این قاعده برای خیلی از دارایی دیگه هم تکرار میشه مثلا وقتی ما توی ساختمون میریم تمام واحدهای اون ساختمون از لحاظ طبقه، متراژ نقشه و علمان های دیگهش لاقل در یکی از المانها با هم متفاوتن و خب به همین خاطر میشه اونها رو به عنوان دارایی های بیهمتا در نظر گرفت یا وقتی که به آثار هنری نگاه میکنیم به واسطه تصور و تخیل و ختمشی منحصر فرد خالق هر اثر بسیاری از آثار هم یکتا و هم بی همتا هستند. بعضن آثار هنری هم هستند که به تعداد محدود تولید میشن و در شماره تولیدشون با هم متفاوتن. مثلا ساعت‌های سوئیسی برند MBNF یا قایق‌های تفریحی جدیدی که شرکت هرمس تولید کرده. وقتی ما به این ها نگاه می‌کنیم این قاعده بی همتایی رو می‌تونیم توی تمام تک تک این دارایی‌ها ببینیم و لمس کنیم. هزاران تا مثال دیگه میشه ازش زد مثلا فرش توی کشور خودمون مثلا اگر بخوام مثال خوب و جالب براتون بزنم یه آبجکت 3 یا همون المان سبودی طراحی شده توی نرم افزار کامپیوتری یا مثلا یه قطعه موسیقی یا مثلا یه مجسمه خیلی زیبای حکاکی شده مثلا اون مجسمه فکر کنین توسط یه هنرمند گمنام مراکشی اصلا طراحی شده باشه اینا همه و همه یک دسته بندی جالبی از دارایی ها هستن که تک تکشون برای خودشون منحصر به فرق به حساب میان و این انحصاری بودن خصوصیاتشون موجب این میشه که بشه هر کدوم از اونها رو به عنوان یک دارایی بی همتا به حساب بود خیلی از این مدل ها توسط ساختارهای حکرانی حال حاضر دنیا که در دولتها جا داده شدند مثل سازمان سبت اسناد ثبت مالکیت و مدیریت مالکیت اونها در حال انجامه و برای اونها در این نهادها اوراق مالکیت صادر میشه البته که قرار نظارت قانونمند هم به مالکیت افراد بر دارایی‌هاشون انجام بشه بذارید اعتراف کنم. از حق نباید بگذاریم. بزرگترین دستاورد نسل بشر در طول تاریخ روی این کره خاکی دولت ها هستن. ما به واسطه دولت ها چرخه و گردونه حیات حیات اجتماعیمون رو نظامند کردیم و اون رو تضمین میکنیم. و تقریبا دولت ها پیچیده ترین که بشر تا حالا خلقش کرد. به واسطه دولتها ما عمده نیازهای حیاتیمون رو تأمین میکنیم اما در کنار تمام محاسنی که دولتها و ساختارهای حکرانی دولتی برای ما در زندگیمون فراهم میکنن مثل تمام ساختارهای دیگه که به دست انسان خلق شده مقدار زیادی ایراد و نقص در این ساختارها هم وجود داره که همواره نسلهای مختلف ما بشر به دنبال رفع این ایرادها در معماری انواع نظامهای حکرانی دولتی بوده یکی از ایرادات بزرگ تاریخی بحث تسلط همه جانبه حکمرانان و دولت مردان به مالکیت همه جانبه دارایی های مردمه اگر خدایی نکرده یه مسئول و متولی ناسالح در این ساختارها پیدا بشه قدرت این رو هم داشته باشه که مالکیت دارایی یه نفر دیگر رو ازش بگیره متاسفانه امکان این موضوع به راحتی وجود داره و در این صورت اون چیزی که به عنوان عدالت اجتماعی در یک جامعه پذیرفته شده بهش خدشه وارد میشه و حقی به ناگاه به ناحق تبدیل میشه در سالهای گذشته دقیقا مشابه همون اتفاقی که بیت کوین برای ساختارهای پولی رقم زد حالا با استفاده از قراردادهای هوشمند و های بی همتا یا همون ان ها میشه این نقطه های ساختارهای حکمرانی حال حاضر رو برای مدیریت و مالکیت ها هم زمانی که شما یک دارایی رو به صورت یک توکن بی همتا یا همون NFT روی یک شبکه عمومی بلاک چین به ثبت میرسونین امکانات جالبی برای شما فراهم میشه که میتونید بر اساس نیازتون از اونا استفاده کنین شما میتونین بسیاری از ها که برخلاف دارایی‌های همچون املاک توسط دولت‌ها به ثبت نمیرسن و براشون اوراق صادر نمیشه رو به واسطه این قراردادهای هوشمند ثبت کنین و این امکان رو برای دیگرانم فراهم کنین که به واسطه این عملیات ثبتی شما از هویت خالق یا مالک اونها همچنین مشخصات دیگه‌ای مثل اصالت و جزیات کامل خصوصیاتشون با شفافیت بی‌سابقه مطلوبشن شما میتونین حتی مالکیت یک دارایی رو تقسیم و یا تقسیم کنین سطوح دسترسی و امکانات کنترلی تعریف کنین یه توکن NFT رو به های کوچکتر تقسیم کنین و یا با اجماع چندین توکن یه توکن مادر بسازین برای درک بهترش به این فکر کنید که یه روزی خواهد رسید که آهاد جامعه هم مثل توقع سرمایه دار بتونن به صورت دست جمعی صاحب یه اثر هنری برای سرمایه گذاری بشن که هیچ کدوم به تنهایی قبلاً توقع مالی برای مالکیتش رو نداشتن همه اینا حرفای خیلی خوب و قشنگیه خیلی ایده های جالبیه اما واقعیتی که همه ما امروز درباره بازار نفتی راجبش میشن خیلی 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 زیاد با این چیزی که من گفتم متفاوته بریم یک موسیقی خوب گوش بدیم و بعد برگردیم ببینیم که در حال حاضر چقدر واقعیت های بازار نفتی ها با کانسپتی که قرار بوده به اون تبدیل بشه فاصله داره تا اینجا با هم متوجه شدیم در سالهای پیش رو و ای نه چندان دو تعریف مفهوم مالکیت بسیار تفاوت خواهد کرد و بهتره ما اگر باور داریم که میتونیم تونیم سهمی از آینده رو نصیب خودمون کنیم امروز برای داشتنش کاری کنیم بیایم در نگاهمون به حوزه مالکیت و ها بازنگری کنیم و با این تجدید نظر اولین گام رو هم توی همین مسیر برداریم از نظر من از طریق نفتی ها امکانات خیلی خوبی برای این هدف فراهم شده اما اگر بخواییم واقع بین باشیم هنوز فاصله خیلی زیادی بین وضع موجود و ای که میشه متصور بود وجود داره در حال حاضر در حوزه ان ها بازارهای بزرگی را افتاده که در چند وقت گذشته حجم مرابدات اونها به بیش از چند میلیارد دلار در روز رسیده جو قوی و فضای رسانه‌ای بزرگی شکل گرفته که توجه خیلی از سرمایه‌گذارهای بازار رمزارز رو خودش جلب کرده شاید جالب باشه که بررسی کنیم که آیا این بازارها کارا هستند یا دوباره یه بازار مکاره دیگه افتاده حتماً خیلی از شما در چند ماه گذشته در مورد فروش NFT مالکیت اولین توییت تاریخ که در توییتر توسط گزارش شای جک دورسی نوشته شده شنیدین که فکر کنم قیمتش نزدیک به 3 میلیون دلار بود یا خریدن انفتی جلد آلبوم یه خاننده معروف رپ کشور خودمون به مبلغی نزدیک اگه اشتباه نکنم 250 تریوم که موقع ضبط این پادکست تقریبا 600 یا 700 هزار دلار به حساب میاد یا مثلا خریداش شدن یه سری کار گرافیکی معروف به سایبرپانک اکس کله یا آباتره یه سری حیوان عجیب غریب مثل یه سری میمون یا یه سری گابون که به صورت گرافیکی شبیه بازی های آتاری درست شده و خیلیا اینا رو تو قیمت های بالا می‌خرن که بزارن عکس پروفایلشون بگن مثلا ما خیلی هزینه کردیم بر عکس پروفایل مادر متمی هستیم یا مثلا از همه مسخر تر چیزی که خود من چند وقت پیش پیشنیم یه سنگ گرافیکی رو چند میلیون دلار قیمت گذاشتن و خریدن یا موارد مشابه بسیاری که حتما هم تو این چند روزه توی خبرها راجبش حسابی شنیم. تا امروز سایت زیادی به عنوان بازار مبادله یا همون مارکت پلیس این توکن های بی همتا شروع به فعالیت کردن امده این سایت ها رو روی بستر قراردادای هوشمند اتریوم انجام میدن اما سایت های هم شروع به فعالیت کردن که از بلکچین های دیگه مثل بلکچین تزوس و یکی از پروژه های علاقه خودم سولانا استفاده میکنن خبر جدیدی هم رسیده که شبکه کاردانو توی چند ماه آینده کاملا از قراردادهای هوشمند پشتیبانی میکنه و مطمئنم یه بازار جدیدی بر بستر کاردانو هم که پروژه بزرگ و خوبی برای NFT ها راه در حال حاضر معروف ترین مارکت پلیس های بازار اوپن سی سوپر ریر NFT گت‌ویز میکر پلیس هستن و در بین هنرمندای ارزشمند کشورمون هم استفاده از پلتفرم فاندیشن عمده دارایی‌هایی که روی این پلتفرم‌ها به صورت توکن NFT در حال معامله هستش فعلاً آثار هنریه. عمدتاً هم از نوع بسدی و من به ندرت دیدم که دارایی‌های دیگه فعلاً معاملاتشون رواج داشته باشه. یکی دو تا چیز مختلف مثل همون اولین توییت تاریخ بوده یا مثلا روی پلتفرم مثل متاورس شنیدم زمین چند تا معامله شده اما میگم وقتی که نگاه می‌کنیم عمده دارایی که داره معامله میشه همین آثار هنری هست. هنرمندها و خالقین آثار هنری میتونن توی این پلتفرم‌ها با پرداخت دو تا هزینه یکی هزینه مینت کردن و یکی هزینه لیست کردن آثارشون رو روی سایت ها قرار بدن و خریدار هم که به عنوان کلکسیونر به این بازارها ورود میکنه به صورت ای اثر اونا رو بخره چیزی که بسیار جلب توجه میکنه کنه، عددای بالا و رقمای خیلی نجومی بعضی از معاملاتی هست که با هیچ محاسبه جور در نمیاد. و به خاطر همین، ای هم متقدم کاسه زیر و و پشت پرده اتفاقات دیگه ای داره می چیزی که بسیار جلب توجه میکنه کنه، عددای بالا و رقمای خیلی نجومی بعضی از معاملاتی هست که با هیچ محاسبه جور در نمیاد. و به خاطر همین اددهی معتقدن کاسه ای زیر کاسه است و پشت پرده اتفاقات دیگه ای داره میفته. نظر شخصی من اینه به جز یه سری موارد معدود که افراد برای کارهایی مثل پولشویی، و یا یا هدف‌های دیگه مثل معروفیت یا پوشش هویت خودشون تا از این به بعد به عنوان یک کلکسیونر آثار هنری شناخته بشن از خرید و فروش NFT ها استفاده می‌کنن اتفاق بزرگتری هم در جریانه من فکر می کنم علاوه بر گذاری سنگین و چند میلیارد دلاری بازار بازارگردان برای بازارسازی در این ابعاد گروه دیگه‌ای تئمن با این درآمدزایی به دنبال ایجاد یه زیرساخت بزرگ برای تامین نیازهای حوزه ای ای آ رو بیارن. AR میشه مخفف augmented reality یا واقعیت افزوده و VR میشه virtual reality یا همون واقعیت مجازی واقعیت افزوده به واقعیت میگن که شما مثلا یه اینکی که چشمتونه یا طریق دریچه دوربین گوشیتون وقتی که مثلا روی یه محیطی میبرین دوربین رو میبینین که یه سری اشیاه مثلا مجازی به اونجا اضافه شدن یا مثلا یه سری راه کار اونجاست یه سری اینستراکشن آموزش راجع مثلا یه کالاییه که می بخرین یا مسئله این چنینی و ویRرم هم که احتمالا همتون دیدین این عینک های ویR رو میزنن و در یه دنیای دیگه میشه از اون به بعد سرو کردهایی دوست داریم با این حوزه آشنا بشین بهتون پیشنهاد میکنم که فیلم سینمایی readyی پ وان رو حتما حتما ببینین یه تصویر قشنگی از آینده احتمالی همه ما بهمون به نشونیم یه بازار بزرگی هم برای آثاری معروف به آثار جنریتیو و اینتراکتیو رو افتاده که حالا توی همون زمینه ای و وی ار بیشترین استفاده رو احتمالا خواهند داشت و فکر می‌کنم اگه راجع به اینا هم سرچ بکنین خیلی جالب باشه به شما اطلاعات خیلی خوبی بده که بهتر بفهمین چه اتفاقی داره میفته جدای از همه مبادلات مالی به نظرم این اتفاق بسیار بسیار ارزشمنده توی سالهای پیش رومون ابزارهای فناوری جدیدی میاد مثل گوگل گلس، هولو لنس، او کلوس ریف که به خاطر نبودن متخصص کافی و هنرمندی که به هنرهای سبودی تسلط داشته باشن و بتونن نیازهای دنیای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی رو تامین کنن، عرضه عمومیشون حسابی به تاخیر افتاده. فکر می سال 2008 بود که گوگل گوگل گلس رو داد و بعد از توی بازار جمع کرد چون بازار آمادگی همچین. اختراو و ابداع بزرگی رو نداشت مردم هنوز آماده اکسپریانس یا تجربه استفاده از یه همچین تکنولوژی و فناوری رو نداشتن و من فکر میکنم دیگه کم کم وقت اومدن اینا داره فراب میرسه اگرم یه دو, دو تا چارتای ساده بکنیم و بزرگ بودن این دو تا صنعت رو در نظر بگیریم فکر میکنم اتفاقی که داره تو این بازارا میفته و هنرمندها رو تشویق میکنه که برن به سمت خلق آثاری که به کمک آلا ای و وی آر میاد خیلی موضوع طبیعی و منطقی تر برای خود من لاقل جلوه میکنم البته همیشه همیشه وقتی که یه بازاری به اسطلاح توش هایپ اتفاق میفته و قیمت همه چیز اون بازار پرواز میکنه اده زیادی هم از سرمایه گذاره خرد و غیرهرفهی هستن که به این بازارها جذب میشن و همونطور که احتمالا همه شما میدونید در انتها متظر میشه ثبت NFT اثر هنری و به مزایده گذاشتنش در یه مارکت پلیس از اونجایی برای هنرمنده جذاب شده که اولا بدون واسطه و به صورت مستقیم میتونند آثارشونو برای فروش بذارن سانانی آثاری که برای فروش میذارن سفارشی نیست و بر اساس خلاقیت خودشونه و با طیف وسیع از مخاطبین در سرتاسر سر دنیا طرف حسابن و از همه مهمترین که این فرصت در اختیار هنرمندای گمنام هم تا مجالی برای بهتر مطرح شدن پیدا کنه شاید توی کشوری مثل ایران که در مراحل قدیمیتری از توسعه هستش نسبت به کشورهای پیشرفته کسی حاضر به پرداخت هزینه خوبی برای خرید آثار هنری مخصوصا هنرهای نوین در شاخ مثل مثل تراییسه بودی نباشه ولی خالقین آثار هنری فارغ از جغرافی حالا میتونن تو بزرگترین حراجی دنیا آثارشون رو برای فروش بذارن سوالی که برای خیلی و از جمله خود من حتما پیش اومده اینه که چرا خرید آثار این هنرمندا برای عدده جذابه طبق تحقیقی که کردم متوجه شدم گرچه نقدشوندگی آثار هنری به عنوان یه ابزار سرمایه خیلی پایینه، اما توی طول زمان همیشه آثار خوب هنری قیمتشون زیاد میشه و جزو های ایمن و جذاب برای طبقه سرمایه دار و حتی بعضی از بانک‌هاست البته مزلوی بزرگی هم فعلا تو این حوزه وجود داره مثلا این امکان وجود داره که با تبانی بین خریدار و فروشنده یه اثر هنری صدها شاید هم هزاران برابر ارزش کارشناسیش گذاری بشه و به اصطلاح با وشتریدینگ به این قیمت معامله برسه مزلی که خود بازار رمزارزها هم باهاش مواجه. شاید خیلی بپرسن که چجوری با خرید NFT کسی پولشویی میتونه انجام بده بذارید اینو هم توضیح بدم. تصور خیلی ها از پولشویی فقط تمیز کردن پولیه که مثلا از فروش مواد مخدر یا هر خلاف دیگهی به دست اومده اما کلن به هر عملی که موجب از بین رفتن رد قبلی یه پول بشه با هدف پنهانکاری یا یه معامله سوری که برای جابجایی جایی و انتقال غیرقانونی نقدینگی انجام بشه پولشویی میگن. حتی با خرید پیاز و حویجم میشه پولشویی کرد. در مورد انفتی ها اگر بخوایم کل این بازار رو با این اینکه دودی ببینیم که تمام معاملاتش مبتلا به چه این موزلیه به نظر من کاملا کم لطفی کردیم چون این کار یا باید توسط کسی که پول رو میگیره که همون هنرمند خالق اثره انجام بشه یا توسط فروش دارایی یک کولکسیونر به یک کولکسیونر دیگه که در هر صورت راه های کم هزینه تری با خود رمزرس ها یا حتی همون پیاز و هابیتش که گفتم به راحتی امکان پذیره باگرچه یعنی دیده شده که تعدادی از افراد پشت صحنه شرکت‌های خلاقگر مثل شرکت‌های پانزی هرمی تلاش میکنن با خریدن آثار هنری توی این سایت‌ها به چه خوبی برای خودشون ایجاد کنن. اما من مطمئنم که این بازار از این مراحل هم عبور میکنه و این هم قسمتی از مراحل بلوغ این بازاره. در نهایت اگر بخوام یه جنبندی از چیزایی که گفتیم انجام بدم باید دوباره به این موضوع اشاره کنم که مفهوم و شکل اصلی نفتی ها بسیار بسیار ارزشمنده و نباید با هواشی این بازار اونها رو نادیده گرفت. و در مسیر پیش رو بزرگترین مسائلی که مورد توجه قرار خواهد گرفت در آینده نزدیک عمدتا مسائل حقوقی و حاکمیتی خواهد. بود. زودی به شدت به نوعی از شرکت یا انجامن نیاز پیدا میشه که کار ارزشگذاری درست و احراز واقعیت ها در این عرضه رو عهده داشته باشند. و مهمتر از اون، از گروه های حقوقی که بتونن ارتباط حقوقی کاملی بین این بازارها و ساختارهای حکمرانی برقرار کنن و خله های قانونی رو با استفاده از ابزارهایی که قانون در اختیارشون قرار داده پر کنن تا رسمیت بیشتری هم به معاملات این بازار ببخشن چون که اینو همه باید بدونیم که خرید نفتی یه اثر هنوز هیچ حقوق حاکمیتی در هیچ دادگاهی برای خریدارش ایجاد نمیکنه عزیزانم من به تک تک شما خوبانی که به این پادکست گوش دادین افتخار کنم و برای همه تک تک شما آرزوی ذهنی آرام و آگاه دارم. به امید اینکه همه ما گامی در افزایش آگاهی و دانش اقتصادی جامعه برداریم. همه شما رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ میسپارم.